0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百一十五集。好，今天台股的跌势看起来就比较明显一点喽。中场呢是越跌越重哦，跌了一百二十八点，还记得吗？前几天台积电公布三月营收的时候，因为没有达到彩色地标哦。嗯，感觉上市场上以中小型类股来说，并不是很担心。以台积电本人来说，这个猜色地标没达成，好像也没有挺担心的哈、哦。就每天跌几块，跌几块，但今天跌的比较重了，今天跌十块钱。事实上，如果以三月份哈，台积电的高点有到五三九来看的话，也跌了将近三十块钱哦，有一点点温水煮青蛙式的跌法哈。这也是为什么整个大盘哈，在万六前面有点静观情。事实上，昨天晚上的夜盘还蛮戏剧性的哦，因为美国公布 CPI 嘛，感觉上啦哈、哦，有一点降温的现象，所以我们的夜盘先冲，有看到16002哦，一万六有达标，但达标之后随即就有点软掉哈、哦，一直往下走。尤其是到半夜两点，这个联准会呢宣布了一些他们对景气的看法哦，嗯，说有一点看到衰退的现象，哈，一点一点点。好，这个一点其实就让美股有点害怕了，因为我们之前常常提醒大家，第一季我们看的是有一点说，哎、欸，年减没有那么多了，有一点复苏了，资金还在开趴儿哈，我们先把那个下半年会复苏的梦做起来。可是景气到底在第二季、第三季有没有衔接上？我想现在已经变成是全市场最关注的方向，也是这个资金的 Party 要不要继续开很大很大的关键哦。那我觉得台积电在四月二十号法说之前这样的走势，其实我自己是有一点还是会加加了好，话不多说，先介绍今天的来宾吼，这个是这个网络上他们觉得猫比人重要的一个频道哈，<笑>就是我们的总经专家股干爹。Hello，
1: 大家好，我是上。
0: 好像很有趣哦，因为我有看到你有一集影片，嗯，呃、我可以讲吗？其实那一集应该是有介绍了富邦的债券型的商品，哦
1: 、对、啊，哇，就好多
0: 人为了股干爹有接到商品而爱心叶<笑>配啊，大家人
1: <笑>大家心肠都非常的善良
0: ，很怕你的频道会倒掉覺，觉得小众频道
1: 居然能有人来叶配，就是。<笑>很热情的支持，太感恩了
0: 。很热情的支持，然后有少少一两个好像有念说什么，啊，这样你就不公正了，就被网友群起干掉、欸
1: ，哎<笑>。对，但是他要仔细看一下，我没有。就是我还是蛮公正的，我只是说，不管软着陆、硬着陆，债券都会涨，这也是
0: 没有错。而且债券已经涨了，<笑>对啊、哦，债券已经涨，<笑>就是说没有
1: 什么公正不公正的问题。其实债券它
0: 已经完全反映了从去年十月我们开始提醒的一件事情哈、嗯，这个升息循环如果快要见顶的时候，债券是一定会涨的这件事情。对，不
1: 管是软着陆跟硬着陆，只要通膨下了，它就会涨。嗯，只是当然硬着陆它涨更多，软着陆它涨比较少而已。所以在升息循环尾声，债券就是一个比较就是最明确的标的啦。
0: 对，所以那时候觉得债券是比较送分题，只是最近债券也涨了，因为看起来连准会呃最后一次升息应该可以板上钉钉是五月了啦。
1: 应该就是五月升息嘛，然后应该是不会有什么变动了啦。就像是其实昨天公布这个消费者物价指数，但其实。昨天的数据，呃，不管是五还是五点一，或者四点九，应该都还是五月升息一码了。嗯，所以应该在去年的时候，为什么这个消费者物价指数这么严重、这么重要？是因为哦，去年消费者物价指数的数值会影响到联准会升息的码数，对，会到底要升到哪里？嗯，但是如果今年，当我们升息路径已经越来越确定之后。可能不会因为这个数字而多升或少升的时候，这个数字的重要性其实会随时间递减的啦。
0: 好，大家也可以发现，其实昨天虽然看到这个 CPI 出来，因为还是有一点点属于温和降温的状态啦，即温和。那确实夜盘是有先冲，可是冲了马上就慢慢慢慢的下去了，尤其是刚刚有提到两点。之后凌晨两点之后，林总会发表一些言论，大家眼光就看向他提到的對经济好像会有一滴滴衰退这个问题
1: 。因为今年的这个总经的专注的观点应该是从通膨转向经济啦，就是说这个过程很缓慢，但是呃就是这样嘛，因为升息已经升完了，那我们现在就是要看升息对于经济造成的影响嘛。嗯，所以我们应该是会未来会把嗯那个。关注的焦点越来越往就业市场移动
0: 。好，那个胖脸的爸哈，翻、嗯、译<笑>他的猫叫胖脸，<笑>好，到底为什么取这个名字？<笑>我现在呢，我觉得市场已经有分成两派的声音。嗯，哦，因为说实话，第一季不管你是嘎空手、嘎空头，或是嘎梦想都无所谓，对，它就是一路硬生生的涨上来，台股都夜盘起指都万六了哈。虽然今天白天是没有到万六这样的数字對，那现在就有两派说法了，一个就是。呃，不是不报，时候未到嘛。然、嗯、今天当联准会都告诉你，确实我们不好意思看到已经景气衰退了，嗯、或是刚刚等一下哈。呃，股干爹上会跟我们讲这个所谓失业率的先行指标哦、嗯，你不要看之前失业率都低低的哦，其实股干爹在之前常常提醒我们，失业率都是从低低的突然爆冲、嗯、哦。现在失业率的先行指标已经有在蠢蠢欲动的迹象哈、哦，这个是一个、嗯。可是呢，也有一路涨上来之后，大家信心越来越强。嗯，当然越来越强，然后就会提到说有三大重点，<笑>第一个升息就是在五月见顶。就没有什么好说的，升息这件事再也不会干扰市场了，好不好？你根本就不要去 care 它。这是没错的、哦。好，然后第二个，他也提到，现在哎、欸，很多公司哎、欸，你看看哈、喔，可能从去年十二月、今年一月，他都年减幅是六十趴、五十趴哈，第一季亏损百分之九十跟去年比起来年，年减，这些都会在第二季慢慢看到年减幅的缩小。对，好、嗯。景气其实是在复苏，哈，这是他们第二个论点哦、喔。第三个论点是，股票都是先行半年，现在都已经好四月五月了，开始要做年底的梦了。明年有总统大选，怎么可能会跌？
1: <笑>哦，好，现在就是两派说法喽。<笑>
0: 所以，像你觉得呢？嗯、
1: um, ，我觉得当然没有人知道经济的走势到底是怎么样啦。大家都是呃。都是自己观察一些指标，做出一些结论嘛。那像我们研究总经的人，是从历史循环的角度来看的。呃，就很简单啦，就是历史上过去五十年，呃，先进国家打通膨，没有没有没有没有衰退过吗？没有没有
0: 衰退过，<笑>对、啊，就是必定衰，退，就是没有软着
1: 陆过吗？那就这么简单。如果这一次我们没有衰退软着陆的话，呃，当然。我也不能说不可能，但是就是是一九五零年来第一次。那我们研究总经的人，因为看的是循环，我们很自然的不可能把没有发生过的事情当做我们的基本假设，当做最大概率的事件嘛。所以，我们还是相信说历史是会以不同的方式循环的，只是可能是时间差啊，或是怎么样的。但是，呃，该发生的还是会发生。所以我们看循环的人，会对于未来呃的前景比较不乐观的。那至于相信会软着陆的人呢，他们应该主要就是因为股票在涨吧。好，<笑>我觉得这句话很写
0: 实。但是这句话也没有错，因为赵华商提醒大家，什么事情市场永远是对的，对,對、哦、那当然我理解，我我看的再烂，我看的再坏，我看的再怎么样，可是它在涨
1: ，它就是对的，没错，不是我
0: 是对的哦，因为我我看他们有下来嘛
1: 。哦，没错，没错，就是从。从赚钱的角度跟投资来讲，多了，在这个时间点这是对的，對但是呃，但是不代表它不会未来不会发生了。是应该我,我应我应该这样讲，就是说，股票在涨，反映什么？反映大家现在还不担心这件事情，不担心行情，大家还不担心经济衰退这件事情，因为现在的就业市场还很健康。那下一个问题就是说，那到底什么时候会不会有什么迹象让大家开始担心？那这就是现在最大的呃 debate 啦，就是说到底美国的就业市场，因为其实你知道，在去年年底的时候，大家年底的时候很担心，为什么？因为美国那时候经济指数，美国那个时候的经济数据都蛮不好的。然后呢，第一季忽然所有的经济指标都回春了。那现在我们再回头看呢，发生什么事情？呢？就因为天气啦。就是说，美国去这一年过去几个月的冬天发生最冷的时候发生在十二月，所以今年的一二月的经济活动就是比往年的一二月好，跟我们想象中的不一样，所以变成说，呃，去年十二月的经济活动是一个谷底，然后一二月反而比十二月更好，那这样子就给市场信心了。就是说 ，OK， 如果一二月经济活动还反弹的话，那就算是有经济衰退的事情要发生，也是还要好几个月。那你说股市它是领先指标，但是它另一方面，它又不看那么远了。就是说，它如果是我们六个月以后才要发生衰退的话，它现在就不怕嘛，因为它就是可以呃开 party 可以庆祝到真的发生那一天。因为大家想法都是一样，衰退来了我走得掉啊，我再卖就好了，或者是说你知道，反正反正我现在累积了一些那个就是。有赚到钱啦，所以到时候就算我跌停卖掉，我还是赚钱的，我也不怕。现在是大家主要是不怕啦。那当然，这当然没有对错啦，只是说，嗯，我觉得股价不一定有呃 predicting power， 股价不一定能预测经济啦。但是只要只是主要就是说，大家现在的情绪在那边。其实我后来仔细思考了一下，第一季还有一个问，呃不，第一季还有一个现象啊，就是说，呃。AI 啦 ，ChatGPT 啦、嗯，我觉得这件事情给了大家很大的鼓舞，因为因为一阵子没有一个这样的主题了嘛。而且我觉
0: 得他们那时候 N v i d i a 的法说黄仁勋实在是讲得太好了,沒太好了沒。没错
1: ，没错。我觉得我们今年呃有一个在从总经的层面来看这个世界会有一个疑惑，就是说如果你去看费办的这个本益比啊，呃未呃 twelve months 的 f o r r p 就是说未来十二个月预估未来十二个月获利的本益比，你会发现哦，他在二零二年，他在二零二三年初的本益比跟二零二二年初。是一样的，就是说在零利率的时候的本益比跟五 percent 利率的本益比居然是一样的，那这个事情对我们研究总金融人来说就会觉得匪夷所思啊！就是说我们通常不是什么高利率应该要影响本益比嘛，我们甚至不讲经济嘛，利率升高就是會影响本益比，那为什么呢？过了一年以后，我们升级升了五 percent， 费半可以维持一样的本益比呢？这个就是从总金融的角角度来看，就是很没有办法理解的事情。但我后来渐渐理解了一件事情，就是很简单，就 ChatGPT 啦，就说 AI 给了一个他们。补充本一笔的一个梦想嘛？
0: 对，因为 AI， 说实话，你也不可能一夕之间就让大家通通大赚钱。对，但是你突然可以幻想未来三到
1: 五年，我们会大赚钱了。没错，就说出来了。对对对，就等于是说，我们在过去这几个月发生一件事情，就是说 AI 这一个新的梦想，把升息所抵消的，把升息所拉低的本一笔给抵消了。这倒不是什么经济啊、业绩啊，都不是，就单纯是我们本一笔下了，因为利率上升而下了，然后又因为被黄仁勋又拉回来了
0: 。<笑>所以我们台湾人还是很厉害，<笑>很厉害啊！对对对
1: ，所以那，所以我个人是觉得啦，这个现象其实并并没有办法预判经济啦，因为主要就是我们，因为我们多了一个 AI 的梦啦，然后把本一比拉起来了。
0: 好，所以至少在第一季，我觉得还是找得到所谓在题材上面一个推波助澜的原因哈、哦。那市场需要一个信心的指引，就跟着一起指引了。只是进入到第二季，我们常常会提醒的，尤其是呃台积如果开发说哈、哦，并不太确定。现在当然有收到一些讯息啦，全年营收到底能不能成长？事实上，法人还是估成长居多。嗯，那内部怎么讲？这个就很容易一翻两瞪眼哈。对，但是这个要等台积电自己讲。对，说实话，我们都不是公司的发言人。嗯、对。可是刚刚呃，徐有提到，你在观察失业率的先行指标哦。对。事实上，美国的失业率先行指标有点蠢蠢欲动。哎、欸，就像你讲的，我们會一直很好奇哦。例如非农就业人口，对，或者小非农，对，都已经低于市场预估了。对。可是失业率还是很低呀、啊。
1: 对对对。
0: 这中间的落差到底跑到哪里去
1: 没有，就是这个这个。过去一年，过去几个月有一个有趣的现象，就是说，这所有的失业率的领先指标，最领先的一个叫做初领失业救济金的人数。那因为而且这个是高频的数据，这个每周四都公布的，嗯、在但反映到失业率上面都已经是最后了，嗯、所以我们一般会很关注这个初领失业救济金的指标啊。那其实，在二零二三年，那个就业市场有一个让人非常不解的现象，就是尽管公司在裁员。但是，出领失业救济金的人数越来越少。对，这不是就是我觉得常常会有一些我真的看不太懂为什么。<笑>就是说，我们一直不理解这件事情，嗯、然后那市场也靠着这个数据来一直坚持说美国经济还很强劲嘛。结果后来上周美国劳工统计局就忽然更改了这个数据，就说其实你知道，因为这个是每周出领失业救济金的人数是一个周增的数据。嗯，我们知道这种周增跟月增的数据，因为会有季节性，他们都会加一些参。去调整它，不然你知道每个月本来就有季节性的东西，你这样子看不出来真实的趋势。那他们说，他们的说法是在2020年3月以后，因为 COVID 的关系，所以打乱了美国经济活动的季节性嘛，就3月该发生的事情变成6月发生之类的。所以呢，在这些月增或是呃周增的数据里面，他们加了很多季节性调整的因子。然后呢，因为但是现在我们已经。离那个疫情越来越远了，所以美国的经济活动已经受到疫情的影响的季节性已经越来越少了，所以他们在上一周把这个季节性的因子，因为疫情而弄的季节性因子调整全部拿掉
0: 了。结果美国这最最近半年很常干这种事儿
1: 对对，因为主要就是疫情的关系啦，因为疫情扰乱了这个经济活动的季节性，所以他们把它一切全部拿掉了以后，我们就忽然发现。原来其实2023年的初领失业救济金人数并没有下降，其实是上升的。其实每个月初领失业救济金最少的时候是在去年十月，但是后来呢，其实就是缓升，然后呢，在今年三月又再缓升了一波。现在大概就是两呃二十每周二十四万左右，因为因为在呃之前很长一段时间是。在二十万以下，那在二十万以下，对于历史的标准来看，就是非常低的常低。我们就是一直觉得很不理解。当然，二十四万其实还是低了，大概要到三十万会比较会。才会比较值得警戒，但至少我们现在发现这一个重新公布的数列，至少比较符合我们对这个事情的预期。
0: 对，不然真的搞不懂，一直在裁员，一直在裁员，裁員然后处理失业就最一直在下降。你想说、嗯，他们这些到底被裁的人是都是在兼差？对，这个方向
1: 就是不是说绝对值很严重，而是说这个方向现在看起来比较能理解了。嗯、那你知道就业就业状况要？要变差也是要从很好变得普通好才开始的嘛。那我们现在就是在一个从就业非常好变到只剩普通好，那现在就是看说我们会不会再从普通好。变得普通，然后呢，再变成长。
0: 哎、欸，有一个说法哈，说因为那时候很多大公司在裁员，包括其实不是只有台美股啊，对，台湾有很多外商公司也在裁员，可是条件给的不错哟。可能你离职的时候，至少你有拿到，例如年薪哦
1: 。对，这个對、嗯、那所以大
0: 家都还蛮 mark mark 的。然后再加上说，呃，也有别的公司，如果说是这些高阶人才，好像要找新工作，目前看起来没有这么的困难。再加上股市又有涨。对，所以大家对钱的焦虑感，或者是对职业焦虑感，其实并没有那么重，也有这样的说法
1: 。没有这样说也是没有错的，因为我们就像我刚刚讲的，美国的就业市场本来是非常热，对对不对？我们从非常热变成普通热，嗯、当然没有什么大问题。但是，呃，根据上个礼拜也公布了美国二月的职缺数，二月的职缺数掉了非常多
0: 啊，没有那么多职缺数
1: 。对这个这个过程是什么呢？这个就业市场放缓的过程是在在疫情的时代是职缺数非常多，但是因为很多人他们提早退休或者是在家里炒股，想工作的人很少，导致薪资造成非常大的问题。对，那现在林总会升息的，想要让薪资通膨下来，他就是要让你职缺数变少。想找工作的人变多，嗯，那这个现象已经开始发生了。二月的直缺数是我们在过去几个月内看到第一次大幅下降的，这甚至还没有到三月，因为三月还发生了中小银行的问题。是，所以我们现在可以期待直缺数终于开始进入下降的趋势了。然后，另外一方面，我们发现，尽管那些。提早退休的，呃， 5十岁以上的那些人，他们不会回来工作了。但是我们发现，壮年的25到55的，他们现在越来越出来找工作了。不知道是不是因为就是加密货币比较不好赚，或是怎么样，我不知道。但是他们劳动参与率也增加了。所以你要想啊，这个世界现在从非常多工职缺跟非常少人在找工作，到职缺变少，找工作的人变多、嗯。那这个一开始，因为职缺数本来实在太多了，就它变少一点，这些想找工作的人还是找得到。嗯、但是这个现在的问题就是说，会不会有一天我们进行到一个逆转？对，没错，找工作人多了，没错、嗯，没错。这现在这是一个过程嘛？那就是看，就是接下来大家会非常在意这个接下来的发展，因为因为当职缺掉到一个程度，第一个问题就是说，我们现在会有这叫做 skill 的 mismatch， 就是说。是有工作的，但是我天天找不到符合我的能力的工作了。第一步永远都是这样子，然后呢，再下来就是就是，甚至连工作都找不到了。我们现在就是不知道，就是说没有人能可以真的预测职缺到底会掉到什么样的程度，以及找工作的人会多到什么程度。这些呢，说实话都是联总会要的，因为只有这样子才能让劳动市场取得一个比较平衡的状态，才会让薪资通膨缓和下来，这是他们要的。但是问题是，他们没有办法控制这个幅度。我不知道，我今天把升息从零 percent 升到五 percent 以后，这个持续到底会从十万个掉到几万个？然后呢，出来找工作的人会多多少？呃，历史的经验就是呢，他们通常没有办法拿捏那个幅度，最后就是让它造成了掉的比较严重啊，掉到他们没有办法控制的地步。那但是真实是怎么样呢？那我们就等着看了。
0: 好，还是继续等下去了哈，因为还有一个说法哈，这边也跟股干爹来请教了，因为之前刚好发生所谓中小银行對，他们属于流动性风险哦、喔。对，其实呃，这样讲好了。如果大家不去挤兑，对，其实也许不会出事，对。可是就是因为挤兑，对不对？对。那挤兑感觉上是大事也是小事，怎么讲？因为后来联总会就说没关系嘛，财政部也说我们来纾困给这些中小银行，借钱给他们，我们借钱给你，好，钱要还是另外一回事，对。可是感觉上这个洞是堵得住的，对。就是你来一个洞我就堵一个洞，你来一个洞我就堵一个洞，它不是蔓延到全球，像之前金融海啸是因为衍生性金融商品的问题，所以也有一说、嗯、说那钱还是继续的流到市场上。就产生了类 QE 的效应哦，对，所以才会造成股市的资金还是这么
1: 多。嗯，这点我不同意啦，因为你说你去看那个呃银行体系的存款的话，欸、在这一次是减少的
0: 。可是好像不是小银行搬搬到大银行去吗？没有，还有大家就说干脆领出来买股票
1: 啊，还有很多钱是流到货币基金里面去的啦。呃，就没有，因为现在货币基金的那个利率有接近五 percent，、哦、因为也是升息的关系。对对,對因为你放在银行，其实反而没有那么多钱，嗯、因为小大银行的活存利率现在还是零，是，然后小银行大概就一到两 percent， 然后忽然大家发现有一个可以赚四点五到五 percent 的货币基金，所以很多钱其实是往那边移动的啦，所以整个银行体系的钱其实变少的。因为我们一般在做 Q E 的时候是怎样，就是说联准会跟你买这个美国国债嘛，然后呢？就等于是说，你个人把美国国债卖给银行，银行再卖给联总会，所以联总会印钞出来，最后会变成你的银行体系存款。但其实，在这一次，因为他是借钱给银行体系，没有进到实体经济，所以只是银行体系把他的美国国债拿开，拿给联总会抵押、嗯，然后联总会就印钞给他。但是这些钱没有一个管道可以进入银行体系，所以效果跟 Q E 其实差非常多的，差非常多,非常多的。对，但当然，呃，我们没有办法控制人家怎么，呃，怎么把这个拿来当做那个看多的借口啦。但是，但是我们如果从这个运作的机制上来看，它跟 QE 是差非常多的。我宁愿这一个资产负债，我认为啦，这个资产负债表的扩张，其实如果降低了对美国经济反而是比较好的，因为这表示说银行没有这种借这种钱的需求。因为你要想，银行跟联储会借这个钱，其实他也付了五 percent 的利息，是的，他这五 percent 的利息，他。不是像 QE 那种完全不用钱的钱，就忽然系统里就多赚的东西。他借了 5% p 利息，他压力其实很大。你要 5% p 利息你，你要想办法让赚 5% 回来，你这个这个交易才是正的。那现在没有那么多可以赚 5% 的东西，十年美国国债殖利率也只有 3.3、3.4% 而已。所以这个其实是救命钱啦。这个救命钱他也不可能拿去。<笑>比如说什么放贷啊或什么的，没有办法，他这个就是救命钱，然后等到他体质呃，等到他体质恢复健康一点，他就会还了啦。所以这个钱呢，呃，很难想象他是怎么样能够刺激经济的。我是想不到他如何能刺激经济，所以我觉得这就是一个呃一个话题吧。但是我不觉得这是 QE， 我觉得跟 QE 还差蛮多的。
0: 好，所以。这个东西我们也不要想说，大家就是拿到钱了可以开开心心买股票吼，好，第一季我觉得还是比较倾向是大家对市场下半年复苏的一个期待。好，可是第一季我们就讲说，还是有一点点做梦或者说梦想行情吼，或者对 A A I 的期待都好。但进入二三季的话，现在就是验证期，对不对？验证期其实也没有那么糟的原因是我们有发现，自从三月的时解出来之后，强弱是分明的哈、嗯。这个我们常常在产业上面做分析，有很多是去年反而是机器比较差哈，例如像水泥好了，嗯、今年可能整个机器是跳起来，就是它就变得很好，嗯、或者它今年有拿到很明确标案的重电设备，不是指台湾的部分哈，各国其实也是。其实这件事情不是现在才讲的，从去年就有提到说，如果今天以民间的景气陷入。入衰退，民间的投资、民间的消费进入萎缩，你要靠的就是政府支出。政府支出了、啊，对。好，这个真的是从去年讲到今年哦、喔。那今年事实上你看到从营收的状况来说，或者是呃涨涨上来的股票，我们扣除题材股的话，确、嗯嗯、实就是政府支出概念股，例如台湾就是储能重、嗯、重电、绿电，对这一种的特别好。那最近为什么为什么涨军工？<笑>因为军工也是说国防。预算增加，美国来台湾谈有一些武器要合作，对，对然后谁又接到什么奇异十年的大订单？哈、嗯，我觉得不是说今年都没有好的产业，嗯，我觉得今年好的产业其实蛮明确，没错，这是个好事，没错，这是个好事。可是整个半导体供应链，我觉得真的是要稍微比较留意的。嗯，哦，呃，昨天呃是明翰经理来哈、哦，除了提到观测台积电法说两件事情，一个就是四月的法说到底会不会下修全年的营收的预期？哈、嗯，对，微幅成长有没有可能变持平？有没有没有可能甚至变小幅衰退？这是第一个。嗯、第二个，它的库存水位，他看整个科技业、半导体业库存水位在第二季是不是真的得到充分的消化？对，因为在这件事情上来看。亚利光就没有那么乐观。对对，好。然后第三件事情，当然我觉得四月应该不会讲，就是资本支出有没有可能下调？嗯，它虽然没有说下调，可他的动作在下调啊，他的设厂在延缓，这就是一种下调哦。对了，哦，所以这个会影响到整个半导体供应链，那大家密切注意。但我这个话就不能说死的原因是，搞不好他四月法说他还是希望讲得很好啊。
1: 对了，像一月法说一样啊，对啊。那大
0: 家可能就会有续命单，续命单<笑>，这要
1: 看他自己决定怎么样处理这个议题了。嗯，那其实这个礼拜刚好美国的银行也开法说啦、啊，所以这个也是在美国一个比较关注的重点，就是因为三月的时候发生了这么多中小银行的事情，那现在这些大银行，这个礼拜我刚好是这些大银行的财报，大银行对于未来的展望怎么样？因为到最后。就像是货币政策，我们要看联准会的展望；那经济的话，我们很多时候要看银行的展望了，因为自从零零七年、零八年，我们都知道银行体系对于经济的这个的作用有多大了嘛。所以这个礼拜，我想我们很多人就在等，就在等这个礼拜五的银行财报，看看看看，就是说到底。这个钱一直在离开银行体系，到底会不会对这些银行产生一些压力？就是说他们紧缩借贷，开始借钱变得困难、嗯。那借钱变得困难，那当然就会影响到经济活动嘛，对不对？嗯、好
0: ，就 echo 一下股干爹开始就讲说哈，呃，也许我们有。呃，很少的几率不会历史重演，对，哦、有机会的、哦、不是都没有，对。可是，若以一个总经专家看过那么多的历史循环，哈、哦，对，他当然还是要以最大的概率为他的假设前提，哈、哦，对。大家有没有看过有一些古老的游戏，例如说有个筒子，然后大家把刀轮流插进去、嗯，总有一个刀会插进去后，那个海盗会跳起来。你可能前面五次你都没有插到的时候，你会觉得你不会插到了，可是事实上那个引爆点还是在那个里面。嗯如果你继续轮下去，是终究会只是早跟晚的问题
1: 。他们说嘛，在投资上最危险的一个想法就是这次不一样，<笑>那这是一个非常危险的想法。所以对于我们来说，总是会假设最大概率的事件就是会历史重演，但只是不同形式、不同时间，但是主要的精神是会重演的，因为这这一切还是跟人的行为重复有关啦。嗯。
0: 好，人性是很难改变的。对，好，但刚刚赵华也特别提醒，哈，产业不会全军覆没。对，我还是注意一下，如果有这个所谓比较大型标案的啦，哈，甚至如果它真的有沾到所谓云端伺服器，我知道很多的公司其实下修了今年到明年的资本支出。嗯，对，但是这个毕竟是趋势上。趋势的意思是，假设你今天电动车好了，买不起电动车，可电动车就不发展了吗？不会，它会继续发展。对，所以反而可以去留意，在未来三五年，它是真的有需要。而且政策加持一定会往上走的产业，我觉得还是优先关注了。短空
1: 长多是的产业了，我
0: 觉得他们真的叫短空长多啊。对，哦，那反而是有一些叫做短多长空的几句厘清一下。<笑>对
1: ，这个就比较难说
0: 了。哦，所以呢，今天也是很谢谢上啊哈，因为上的看法一直都是逻辑很稳定的。逻辑很稳定的，我们就一直在这个总经的洪流中往下走。嗯、那联准会为什么昨天晚上两点的话，大家会真的有点 care？ 因为他就告诉你，景气出现了衰退，哦，这个事情是一个 sign 哦，还是要留意放在心上
1: 。他们现在似乎认为今年下半年陷入轻微的衰退是他们的 base case 了，对了，但是呃，这很 tricky 了，因为。呃，一旦陷入衰退了，也没有人知道怎么样把它控制在轻微的，因为这个程度通常就是经济活动就是一个滚雪球嘛，所以我们其实不知道它的程度会发生到哪里。所以，所以我想啊，就是还是回到一开始讲，就是呃，今年大家应该会很在意这些就业市场的数据啦，因为就业市场是经济的，就是 backbone 嘛，就是骨干嘛，就是因因为你想，你有工作跟没有工作，你的消费。水准会完全不一样的。那最后，最后经济就是要靠消费来支持了。所以最后，大家还是每个礼拜四晚上八点半准时发楼初领失业救济金的人数。我
0: 还以为是要关注你发芯片<笑>哦,哦,哦，没有没有没有，沒有<笑>就是
1: 关注初领失业救济金的人数，因为这个是所有就业市场的领先指标中的领先指标，也是高频的数据。所以，至少我每个礼拜四都在等这个数字。
0: 好。就是我们自己也可以练习来观测一下，然后还有就是像之前可能赵华会提到说，呃，如果你看好的产业、看好的股票的你可以采取一个比较锯齿状操作。后来我就发现，哎、欸，这样讲可能有一点点太粗略了。怎么说呢？因为我就看到有人来留言说，可是我买的股票，它就一直破季线，一直下去了，我没有办法什么逢回就买。对，因为锯齿状的意思是在锯齿中，它是呈现一个多头往上，或者产业趋势往上，<笑>或者基本面往往上哦、喔。如果它锯齿，状是往下，那当然它就是一个空头状况，或者产业的状况并不理想，嗯、或者市场的资金也不青睐哈，就比较不适合用这种方式来对待你的个股哦哈。赵老常常提到，有很多门派哈，不管你是像像一样喜欢看总经，还是你是专门追求技术面，还是专门追求筹码面、基本面，你要先确定你的个股非常符合你选股要的那条路跟逻辑哈，不是说哎锯齿状操作，所以它一路跌，它的状况已经转差了，筹码也烂掉了哈，现也坏掉，可是你还是一路往下，那就不太对。但是假设你今天是像赵华之前建议的哈，你在定期定额我讲的一些指数型的基金或是科技型的基金，那我倒是觉得你继续定这个事情是没有问题的。我相信从去年定到现在的，大家还是一个赚钱的状态哈。然后也在累积单位数。不过，如果你对总金有疑虑的话，我也会自己个人，好不好？我的做法你不见得要参考。如果你觉得你的做法更好，那更棒。<笑>例如，我可能到百分之二十的获利点，我会把我的基金获利的部分做赎回、嗯，或是 ETF， 不是整体赎回哦，嗯，会把获利的部分做落袋，这是我个人会做的事情、嗯、因为今年你有赚钱没有错，赚钱还是要入袋啊、
1: 嗯，哦，
0: 不太可能无限上纲，觉得会一路赚到。那个天上去，或者赚到年底去了。每个人有不同的挺
1: 力机制啦，是的，这是你的挺力机制。
0: 好，所以这边就提醒大家，如果你觉得做个股，你发现你的个股趋势不太对劲哈，那就这个锯齿状不是往下的锯齿哈，是要往上的锯齿。<笑>那不要个股的话 ，ETF 跟基金，正好有提供过的很多种组合的方式，我觉得那个倒是不管往上往下，它是一个对的一个让你的。部位放大的一个很好的，而且不会错过行情，或是你也不会错过你扣在一个低点的一个好的方式。然后，嗯、好，今天非常谢谢上来上我们的古惑仔哦，谢谢。好，那也希望大家支持我们晚上的理财达人秀哈，尚会有很多丰富的图表提供给大家哦。<笑>那我们就跟古惑仔的朋友说拜拜喽，拜拜
1: 。Bye bye